0: El programa que saca el conejo del sombrero, con sus cracks Rodolfo Maya, Daniel Céspedes, Itzel Ubiarco y Andrés Mendoza, que les dan la bienvenida. ¿Qué tal amigos de Hack Trick? Los saluda Andrés Mendoza. La selección mexicana de, Inició su camino A Qatar de manera oficial Con el octagonal Única selección que gana en esta primera jornada Todos los demás empatan Rodolfo está muy enojado Dice que la selección mexicana Rayó casi en el fracaso, En el ridículo por ganar 2-1 Ante Jamaica Yo digo que es el resultado que se espera Ganar en casa empatar fuera Los modos creo que en este octagonal No importan pero bueno, eh, para hablar de este tema,
1: saludo primero a Rodolfo Maya. Hola Andrés, ¿cómo estás? Jesús, un gusto estar con ustedes. Yo creo que sí, las formas importan siempre. Es cierto que lo importante es obtener los tres puntos, pero también cómo, cómo se ganaron, cómo se vio el equipo y para mí no tuvo pies ni cabeza ayer en el Estadio Azteca. Creo que México tenía para ganar convincentemente Jamaica y con apuros fue que se obtuvo esta victoria. Eh, Jesús, antes que nada preguntarte, ¿y esa
0: rosa es el milagro de que nos acompañas?
2: Apareció de la nada y por eso estoy aquí en hat -Trick. muchachos, es un gusto estar con ustedes Podrían comentar un poquito, desafortunadamente sobre la selección, a mí me gusta más hablar sobre el Cruz Azul nada más Pero también en esta ocasión le daremos una posibilidad a la selección También hubo Azulinos ayer Ah, sí, de hecho, podemos hablar del Piojo Alvarado y su estupidez
0: <risa> Pero, a ver... Eh... Rodolfo dice que sin pies ni cabezas la selección, yo veo a la selección atacando, yo veo a la selección con el balón, o sea, yo vi a la selección realmente dominando. El problema tal vez es eh, una falta de contundencia que es regular en la selección mexicana. O sea, no vi nada extraordinario que me encienda las alarmas. El gol que hace Jamaica tal vez sí es un error en la en la falta de comunicación, pero de ahí en fuera tampoco vi que Jamaica te pudiera hacer peligro. O sea, creo que hasta el 1-1 para Jamaica era un premio muy grande para eh, los caribeños. Yo la verdad no entiendo el la cerrazón ya de mucha gente de nada esta selección es como un fracaso. O sea, como que esto es algo que vemos cada cuatro años, pero la gente como que... Llegan los hombres de negro, les dan un flachazo luz blanca se y se olvidan olvida. de cómo son los procesos de la selección
2: Completamente de acuerdo eh. La verdad es que eh, ya lo habíamos platicado creo que en alguna otra, otra ocasión, el único proceso que ha triunfado y que no ha tenido ningún problema es el de Ricardo Antonio Lavolpe, los demás si sí han tenido este tipo de partidos en todas las ocasiones, es más, recuerdo mucho una, un inicio de eliminatoria justamente contra Jamaica justamente en el estadio Azteca eh, al mando de Chepo de la Torre me parece En el cual se le complicó terriblemente a México Y también quedaron me parece 0-0 una cosa por el estilo Entonces no debe de sorprendernos Debemos de empezar a entender un poco la exigencia real que tiene la selección mexicana México tiene que calificar de cualquier forma E intentar llegar al mundial con un buen equipo Con una buena formación y dar un buen, una buena participación México no tiene para ganar Copas del Mundo. A México no se le puede exigir como Alemania. A México no se le puede exigir como Brasil, como Argentina. Y hasta a Alemania, o a Brasil, bueno a Brasil menos, pero a Alemania le pasa que de repente tiene algún tropezón y empata con San Marino, o gana, nada más gana 1-0, con Montenegro, por ahí cosas de ese estilo. Y es algo normal en el fútbol mundial. Ya las diferencias no existen porque el talento ya no es, Parte tan sustancial dentro del juego, las, las cuestiones físicas y las cuestiones del, del cuerpo de los, de los deportistas se suplen toda la falta de talento que pueda haber. Entonces, si tienes a 11 jamaiquinos corriendo a un gran nivel, como unos atletas de, de alto rendimiento que son, pueden eh, equiparar un poquito las diferencias que existen entre dos selecciones.
0: Sí, eh, por ejemplo, Rodolfo también me comentaba, ¿no? este que lo, lo dirá. Es que ya no se saca la misma ventaja que antes del estadio Azteca Spoiler alert, vienen muchos jugadores que juegan en México pero que están en Europa A, a ellos también les afecta
2: la altura Que en este caso, eh, ¿cuántos fueron? Eh? Tampoco son tantos eh, A ver, pensemos que son cinco de Cruz Azul Ah, es que son los únicos que sé que estuvieron
1: <risa> ah, Estaba Cheva en la portería, Ajá, Jorge ocho, Taches va. que también juega aquí Ajá. Estaba Néstor Abraujo, que sí es hijo en España, Europa, el ajá.
2: Cachorro que juega en Monterrey. O sea, tampoco. El son, en el tan, Monterrey. Nada más era por ahí el, el Celta. Y pero creo que ya, pero bueno, o sea, entiendo que a los regios les afecta un montón venir a la capital. También exacto, lo entiendo o sea, com completamente. Pero tampoco, o sea, tampoco seamos tan ridículos, la verdad. O sea, vienen por lo menos dos veces al, dos veces al semestre. Entonces, pues, caray, son son jugadores profesionales. Yo creo que este tema del, de la altura, por lo menos en nuestro país, no hay tantas diferencias. No es como que Monterrey esté al nivel del mar. ¿Me explicó?
0: Ah, claro. Pero al fin acabó antes. Sí era la ventaja de las era porque la mayoría de los jugadores eran de los equipos capitalinos los que te lo daban, eh, era el Azteca petórico, o sea, realmente ayer no hubo esos escenarios para los cuales realmente México pudiera decir es que la casa es la que nos va a dar la ventaja, eh, y repito, empezando por, por la altura, ¿cuántas veces en los hexagonales, hasta la misma contaminación, era un factor muy a favor? ¿Cuántas veces era que estábamos rayando en contingencias sanitarias, y sabíamos que el equipo de Jamaica, de Trinidad y Tobago, en 20 minutos iban a caer como moscas, porque no estaban acostumbrados ni a la altura ni a la contaminación, o sea, creo que también ya esos factores ya no son tan benéficos, y que posiblemente a la misma selección sí le convendría llevarse a, a jugar a otras sedes, eh, donde puedas tener más público concentrado cerca de la cancha y que realmente te genere una, una presión extra, como lo hace Costa Rica, que el estadio es un infierno, mismo El Salvador, esos, esos estadios se vuelven infernales porque sientes respirándote y escupiéndote en la nuca a los aficionados. Creo que es ahí a lo que le debe apostar la selección mexicana si no vas a garantizar un lleno en el Azteca.
2: Pero en realidad tampoco ya esto también se ha probado, me parece, no sé si Rodolfo tenga los datos más frescos. Eh, ya se ha probado y ya han llevado partidos, me parece que a Santos, bueno, a Torreón, por ahí como que me suena Tigres, cosas Pas de ese machiapas. estilo, en donde los resultados no han acompañado a la selección, creo que el problema aquí es que eh, a México, México ya nadie le tiene miedo y creo que México no entiende que ya nadie le tiene miedo, ese es, ese es el problema, y los aficionados seguimos con este cuento ridículo del gigante de la CONCACAF, de todas esas tonterías, que en realidad ya no funcionan en el fútbol moderno, ¿eh? a mi parecer ya no funcionan de esa forma, y creo que México consiguió el resultado, jugó, consiguió los tres puntos, eh, Henry Martín vino y salvó, salvó el partido y creo que ya en el fútbol moderno lo que tienen que importar son los resultados las formas ya quedaron en el olvido dejemos de vivir en los tiempos del fútbol del fútbol bonito en donde Brasil jugaba exquisito y era un deleite ver ya hay muy pocos equipos que puedan tener estas estas capacidades y repito en el punto las, el, la, el acondicionamiento físico y los atletas que son ya todos los los futbolistas ha hecho que el fútbol se empareje mucho
1: Sí, sí, sí concuerdo, ha cambiado los tiempos, pero creo que México todavía es superior al equipo jamaiquino por la calidad de sus ya, elementos llamada,
2: Rodolfo. Claro que sí, no, a ver, sí
1: perdón, <risa> La ya. calidad de sus elementos tienen varias en Europa a los jamaiquinos les faltaron muchos titulares, creo que México sí te, tuvo que haber ganado ayer sin, sin ningún problema por todo, por esos factores coincido tal vez con Andrés en que la altura ya ya es un mito, ya, ya no sirve Pero de todos modos creo que México tenía que ganar ayer Ayer el, la que falla Funes Mori El piojo Alvarado el balón que le puse también el, el mismo jugador de Rayados Y que la mandó al poste Y Jamaica salió a eso, a no dejar jugar a México A irse con el empate y casi le sale Tuvieron una opción, los jamaquinos fue la que metieron Y fue hasta el 88 que que Henry Martín fue el que sacó las papas del fuego creo que México sí tenía que ganar ayer, no, sí creo que no se le debe criticar, es cierto que lo que importa es el empate, pero sí, para mí las formas son importantes, México debió haber ganado ayer 2-3-0, y no, para mí, a mí no me deja contento el resultado para nada, es cierto que se obtienen tres puntos, que los demás fueron los que, que empataron Estados Unidos con un poco, con El Salvador, Costa Rica y Panamá también, Canadá, pero... Y México tiene ahorita el liderato, aunque apenas la primera fecha, pero para mí sí, sí era importante que se ganara convincentemente y, y no se pudo ayer. Jesús, antes de darte la, la palabra, no es lo que me dijo, es como me lo dijo.
2: <risa> Exactamente eso es lo que está diciendo Rodolfo y a mi parecer no tiene sentido. es Ese tipo de pensamientos, disculpa por recalar en un tema que no tiene nada que ver en este momento, pero ese tipo de pensamientos es el que hace que el aficionado mexicano siga siendo tan radical. Es lo que pasa con Chivas, es lo que pasa con Pumas. Dejemos de vivir en lo que pasó hace 20 años, carajo. Yo La última goleada con Vicente de México, que recuerdo me parece que fue contra Jamaica hace 20 años o un poco más, en la época de Jared Borghetti. Entonces, caray ya realmente eso no va a pasar realmente crees que México va a ir a Cuscatlán que va a ir a Tegucigalpa a tener un partido a tener un partido tranquilo, ah ya, ya juegan en San Pedro Sula, imagínate, así sí, han cambiado también. los tiempos, ya
1: también ya tiene 20 años que juegan en San Pedro Sula,
2: <risa> entonces van a <risa> ir a estos lugares a, ¿cómo se llama? a realmente ganar y realmente, no, ahí siempre es complicado tenerse?
1: siempre, o van a recibir a... Más, mucho
2: trabajo a México ganar en esos ¿Tiene ciudades? que recibir a Honduras y tiene que recibir a El Salvador y golear? ¿Sigues considerando que eso tiene que pasar?
1: Golear ya creo que también es poco probable, pero sí ganar sin problemas. Ayer te digo, contra Jamaica se tenía que hacer eso. Pero y ahora contra estos equipos que, o sea, es cierto que los tiempos han cambiado, que, que es más físico, el talento ya no está influyendo tanto. Concuerdo en ese punto que dijiste, Jesús. Pero de todos modos creo que sí México tenía que ganar sin problemas, sin contratiempos, mostrando, se supone, esta superioridad que tiene, pero y no, no lo pudo hacer. Ahora veremos qué tal le va contra Costa Rica, Panamá,
2: creo que a lo mucho van a empatar. También quizá tenemos que considerar, Rodolfo, el estilo de juego del rival. Eh, sí, Jamaica, digo, Jamaica, Jamaica salió a no jugar salió a defenderse por el empate. Posible, posiblemente por ahí El Salvador salga lo mismo quizá con Honduras con Costa Rica puedes ver un partido un poco más abierto porque ellos ya tuvieron su aztecaso entonces siguen viviendo con esa idea y algún día lo, lo volverán a conseguir y con Estados Unidos vas a ver un partido apretadísimo sí. entonces en realidad, creo que las expectativas de la afición mexicana están un poco voladas, pero al igual que Rodolfo. Entonces Rodolfo representa a toda la afición mexicana. Son igual de ancianos,
0: Pero, Me, la me llama, me llama la, la atención dos cosas. Uno, el total desconocimiento, precisamente, del área. No sabemos cómo juega El Salvador. No sabemos cómo juega Honduras Yo claro que
2: no sí sé cómo, cómo juega Rica, Salvador Y es malísimo Yo... <risa> por, bueno, alguna, no. por alguna razón He seguido las eliminatorias A la, eh, a la Copa de Oro Y de, de hecho Salvador y Guatemala juegan Exactamente igual Son equipos que dan pero, Toques, pero ese es mi punto, toques, toques pero... sin ningún momento Ofender contra quien Se enfrente pero... Pero ese es
0: mi punto, ayer yo también estoy viendo los otros partidos de la eliminatoria pero yo le pregunto a Rodolfo que es el mexicano así rancio de, no, se debe de golear ¿Cuántos rancio. partidos que no son de México
1: que... has visto de la zona? Partidos, eh, eh, sí estuve siguiendo la Copa Oro que fue apenas
2: hace unos meses creo que... No mientas Rodolfo, yo te estuve diciendo que si, que si estabas viendo los partidos de Guatemala, que yo estaba viendo por ridículo porque no tenía Sky, entonces era lo único que podía consumir y me decías que no los estabas viendo, Rodolfo, no quiero enseñar a nuestra audiencia
1: <risa> y los resúmenes, y sí. resúmenes. Ah, y sí, ah, ya con los
2: resúmenes podemos hacer, y vi
1: los análisis de México contra ellos, sí vi, sí, lo que sí vi los partidos, o sea, no, obviamente no estoy viendo un Guatemala contra Belice o un Trinidad y Tobago contra ...Martinica, no estoy viendo todos los partidos como dices tú... ...pero sí estás al tanto más o menos de cómo se están desempeñando... ...y sí, como dice Jesús, no no trae nivel... ...antes había uno que otro jugador que llama la atención... ...un Carlos Pavón, un Rolando Fonseca, un Turcios... ...y ahorita sí, Costa Rica, Panamá, El Salvador... ...creo que sí han bajado mucho su nivel... ...y no se ve ningún jugador que pueda despuntar en estos momentos... ...y sí tiene un nivel muy pobre. Jesús... ¿Ya entendiste el por qué hacía la pregunta de, o el por qué afirmaba ni
0: sabemos cómo juega? Porque nos queda claro que Rodolfo solo sabe cómo juega cuando enfrentan a México. No saben lo que es un Costa Rica contra Panamá cuando se enfrentan entre ellos. No saben lo que es precisamente cómo cambia el equipo así como cuando dicen te lo voy a poner a Rodolfo para que lo entienda cuando todos le juegan a la América, ¿no? Que todos juegan a matar. Ah, sí. Así es como le juegan a México para que eh, lo sí. comprenda.
1: que cambian, o sea, cambian no, ¿No crees eso, Rodolfo?
2: ¿No crees que, que todos a México le juegan? Ah, gol? sí,
1: todos le juegan a tope a México. Siempre eh, sí. ellos, ¿te acuerdas? Me acuerdo mucho de esa frase de los salvadoreños, de um, al Mundial no vamos, pero a México le ganamos. Entonces, sí, ellos salen a morirse contra, contra el tricolor y es lo que va a pasar. Van a salir a sí. morder sobre todo los salvadoreños y los hondureños. Esos son los partidos que se van a complicar a, a México y sí son cerrados pero sí, creo que de todos modos México tiene que, que demostrar por qué se supone que es el ya llega a mundiales, son siete mundiales seguidos que va, que siempre que avanza de ronda, no, no, pero no ahí mames, siempre si, nos queda. Si no, no vas a
2: mundiales en esta zona,
1: ah, o sea, sí, es decir que broma. llegas siete
2: mundiales seguidos México, sí, no es, que es una broma, que no te halagas ¿eh? como, como le costó en,
1: en la época del chipo de la Torre, y que apenas se pudo Miguel Herrera. Y aún, así, y aún así, cuando le costó, fue el mundial, o sea, Repito, y creo que también ah, sí, con México un... ya va a, va a pasarse, no sería un fracaso, como decían.
0: Sí, pero a ver, eso es
1: como, ya lo pasa en secundario, o sea, ya, ya tenemos que dar por hecho que se
0: va a clasificar, que se va a sufrir, que no les va a gustar a los aficionados, eso ya es subsecuente. Pero a ver, ¿de qué te serviría que México le ganara 3-0 a todos de ida y vuelta si en el Mundial el papel va a ser el mismo? Uno ganado, uno perdido, uno empatado octavo de final y de regreso a casa. O sea, ¿de, ¿de qué te serviría? Nada más de tal un año, todo emocionado, de que
2: este año sí es el bueno.
0: Es lo también único también, que,
2: que, que también cambia, también, porque es cada cuatro años. También seamos realistas. ¿Realmente se ha hecho algo para que eso cambie? Si todos lo haces igual, pues vas a recibir los mismos el resultados. Resultado. Ajá, o sea, eso es, eso es normal. Creo yo que el análisis ah. tiene que ir un poquito más pensando en el, en el, el cuadro que, se, que planteó Tata Martino para el día de, de ayer. Como se los comentaba en el chat interno, a mí me llamó la atención. Se me hizo un equipo joven, se me hizo un equipo con mucha proyección, se me hizo con un equipo con muchas posibilidades, fuera de, de que inclusive yo siendo cruz azulino desde antes yo les había comentado que esa no era la familia del Piojo Alvarado. Él no tenía por qué entrar como titular se me hacía un tema que podía haber disparidad en el rendimiento, pero en general yo veo a la selección bien, a mí me gusta esta selección, se me hace una selección joven, se me hace una selección interesante, le agregas por ahí a Johan Vázquez que ahorita ya está en, en el Génova, y le agregas al Tecate, tienes al Chucky, viene Raúl, Raúl Jiménez, caray, me parece que es interesante, yo previo al al campeonato eh, olímpico, yo decía que no veía rumbo en la selección mexicana. Y creo que esa es, para mí esa es la buena noticia, que las olimpiadas dieron rumbo a un proyecto para el Mundial de México.
0: Pero, no sé, creo que también eh, ahí es donde también vemos lo corto memoristas que somos. Cuando inició el proceso del Tata, que empezó con la National League de la CONCACAF, Precisamente era con estos jóvenes con los que la jugó. Y estos jóvenes son los que metieron a México a la semifinal y final del torneo. Era cuando los primeros llamados de Antuna, los primeros llamados de Alexis, al mismo JJ. O sea, creo que el Tata siempre nos dio eh, la pista de que se le iba a jugar con ese cambio generacional. Y creo que ya viéndolo, como tú dices, en, una, en un eh, parámetro o un panorama general... Pues creo que México engañó a la misma con Kakáf en su torneo de Copa Oro de que los obligó a jugar con el equipo A, porque realmente México fue con el equipo B a esa copa, ¿eh? Uh -huh. Sí, yo Entonces, también como lo Creo que eh, eh, estos chavos, como los llamamos, porque ya somos chavos rucos, eh, pues precisamente es a lo que le apuesta eh, el Tata Martino y que también al ser tres partidos por fecha FIFA no dudemos que el cuadro que vimos ayer o este jueves va a, va a ser totalmente diferente al que se va a ver el domingo y una mezcla tal vez entre los dos, lo que se verá el próximo martes o miércoles que es el partido, porque van a regresar las rotaciones, aquí lo que, lo que va a ser interesante es si solo va a haber rotaciones o como con Osorio, que también hay cambio de posiciones, creo que eso es en donde también se le, se le va a cuestionar o criticar mucho al Tata Martino
1: a pesar de los resultados creo que ah, ya sí va a haber rotaciones obviamente porque son tres partidos en muy poco tiempo en menos de en una semana y y sí creo que podría regresar Andrés Guardado ahora podría intentar con Antuna en lugar del piojo Alvarado que creo que el Tecatito creo que podría ser una pieza importante para para el cuadro del Tata Martino sí yo creo que sí va a haber uno que otro y sí creo que ya se ha visto que el piojo Alvarado no está para ser titular con México yo no sé qué qué le pasó al Tata por la cabeza, pero, pero es... no es titular ni con Cruz Azul, de sí, entonces creo que sí, ahí creo que lo quiso probar a ver si le daba resultado y ya, ya vio que si sí, no, no es el jugador indicado para, para demostrar en una eliminatoria, vamos a ver a quién pone ahora por esa banda derecha, creo que Alexis Vega fue de los que se vio mejor ayer, eh, Córdoba creo que sí tuvo voluntarioso, pero creo que le faltó un poco, Funes Mori, creo que tienen un poco de pruebas con la definición, ya apostaría más ahorita por Henry Martín que fuera el titular, pero vamos a ver cuál, cuál es el cuadro que, que pone ahora en San José, y sí, ahora creo que vamos a ir por, yo no diría que me compararía con un empate, pero vamos a ver cómo le va contra Costa Rica, creo que si no sería un mal resultado la igualada, y contra Panamá, que, que también es un cuadro que no, no trae mucho, pero que sí, sí se debe ir por los tres puntos, por lo, los dos, se tienen que ganar estos seis puntos, pero vamos
2: a ver, a ver cómo le va a México. En mi, en mi opinión, yo eh, también encuentro cierta similitud entre lo que hemos platicado sobre, bueno, que han platicado ustedes sobre Pumas y ahorita con la selección, justamente eh, a partir del pensamiento de que México en esta zona tiene que calificar forzosamente, o sea, no hay de otra, yo también creería que sería momento de irte con esta generación, o sea, a pesar de lo que vaya a pasar ya, y pasando ¿cuántos meses fueron de que íbamos a empezar con los olímpicos y de la Copa Oro y Copa América? Me parece que dos o tres le doy la razón completamente a Andrés Mendoza cuando nos dijo ese tema de va que se case con los jóvenes aunque los resultados lo, algunas veces no acompañen. me explico y que es preferible en este momento eh, irte con este, esperar a Raúl, a Raúl Jiménez, darle un poco de oportunidad a Henry Martín, por ahí viene Santiago, Santiago Santiago Jiménez, en algún futuro puede que exista la posibilidad de que entre JJ, e ir haciendo un lado a los jugadores como Andrés Guardado, como Javier Hernández. Creo que en la portería hay una asignación pendiente, no porque es pues, el tener tanto portero veterano, Creo que ahí es donde no está siendo coherente con toda, con toda su forma de, su estrategia que está marcando el Tata Martino, y creo que por ahí también debería de recibir una oportunidad a Cebedo y no recuerdo algún otro portero que sea algo interesante en la, en la liga. Pero precisamente creo que en la portería es donde
0: esa estrategia te podría funcionar más, al ser un portero veterano, con la experiencia, que te puede ayudar a impulsar a, a, a los jóvenes, creo que la portería es la que más te lo permite. Y precisamente como lo mencionas, ¿no? igual los fumas pues, se recuerdan con dos jóvenes, pero que no me van a talavera atrás, que es la, la, la experiencia. Creo que ahí es también lo que le da apuesta. Y ahorita que mencionas el tema de guardado, qué difícil es, ¿no? Eh, las vacas sagradas, qué difícil es el decirle no a guardado a su
2: quinto mundial. Eh. No, 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 pero yo creo que sí tiene que ir al mundial. O sea, pero también empezando a tomar un papel secundario me explico un papel sí, más como, de vestir, como le pasó a Rafa más... Márquez en el pasado Exacto. no
1: pero
0: pero precisamente y también lo, a Héctor Moreno, el... ya es un
1: jugador que también te puede aportar liderazgo veteranía, pero ya también es muy propenso a lesiones y es ahorita no está pero... rayado si no fue convocado por estar lesionado, y creo que sí también esas vacas sagradas, una de ellas es Héctor Moreno no, a ver, a, a mí me encanta lo que hace Guardado en la selección, eso no lo, lo, no lo discuto, que es
0: un gran líder, es un gran motivador ¿Pero qué va a pasar en el Mundial cuando tienes que entregar una lista de 23 jugadores y si tienes un contención o un volante que llega a mejor nivel que guardado? O sea, es ahí donde vamos a tener la disyuntiva de pero es que es guardado, ¿cómo decirle que no ha guardado? O sea, creo que también desde, desde ahorita ya tenemos que ir viendo si realmente vale la pena llevar a un líder y un motivador que llevar a un, este, a un jugador, un contención que te pueda resolver el partido. Porque Guardado, pues, llévatelo de vacaciones y que esté contigo en el cuadro. O sea, no hay,
2: hay necesidad hay de incluirlo te... como jugador. También hay que entender una cosa. Bueno, está escuchando el argumento que dio Rodolfo, pero creo que sí hay diferencia entre lo que fue a hacer este Rafa Márquez en el mundial anterior a lo que le está ahorita Andrés Guardado. Andrés Guardado ahorita está jugando en el Betis, está siendo titular es líder del equipo es pieza fundamental entonces creo yo que Andrés todavía aparte de lo que te genera como motivador y como líder en lo futbolístico te puede dar soluciones quizá no soluciones de los 90 minutos no lo sabemos probablemente no o a lo mejor llega al mundial en una excelente forma física porque es un tipo disciplinado pero a lo que voy es que ya tienes que empezar a generar otras soluciones para el futuro explico, y dejar quizá, empezar a relegar un poco este papel de, de Andrés Guardado, pero poco a poco, es un proceso de transición, creo yo, y creo que esa es la clave, la transición que está haciendo Tata Martino, me parece muy interesante.
0: No, claro, o sea, yo le reconozco a Andrés Guardado muchísimo, tanto en la selección como en el mismo Betis, que creo que Lainez no hubiera encajado como lo está haciendo y como lo hizo, sí. si no hubiera sido por el arrojo eh, que le dio Guardado, pero, por ejemplo, ayer jugó los últimos 15 minutos y siendo honestos, mi miedo era que un jamaquino llegara y le diera una patada y otra vez nos mandara a Andrés Guardado seis meses fuera. O sea, ya también yo ya tenía el miedo de ay, si le pegan. Ya también en el Betis y, y en la selección nos perdemos de Guardado. O sea, ya también es el que siempre hemos sabido que Guardado tiene unas piernas de cristal o más, eh, que es lo que más le costó en su carrera, las lesiones lo, lo pegaron mucho, y aún así, eh, a la edad que tiene, tiene la calidad y el talento para estar, como dice, en el Betis, pero al fin y al cabo, el miedo más grande que nos da Guardado es una mala patada, y más cuando ayer entró precisamente a guardar el balón, a, a retenerlo, a llegar a líneas de fondo, retrasarla. creo que eso es lo que a veces a mí me preocupa, de Guardado, que es como... Ah, dale, no,
2: Ten, ten miedo de una patada a Johan Vázquez, ten miedo de una patada al Chaquito, ten miedo de una patada, ya Andrés Guardado ya si lo lesionan y no vuelve a jugar no pasa nada tampoco, o sea ya él ya dio todo lo que tenía que dar, es una leyenda del fútbol mexicano y está más allá del bien y del mal. Creo que el tema aquí es, es simple, que, que Guardado se mantenga como ese líder que la escuadra necesita, así esté dentro o fuera de la cancha.
0: Y que se tardó en tomar la posición de líder ¿no? Eh, también bien. le afectó el que estuviera Márquez o sea, pues Le afectó Marquez. que Márquez fuera por el Quinto Mundial, que Guardado nunca pudo Superarlo como líder Porque se va Márquez y cambia totalmente La selección, se acabaron las vacas Sagradas, es como de, ah, hay jugadores Que no quieren estar, eh, no te preocupes Los mandamos y tienes el apoyo de los jugadores Algo que con Márquez era como muy Políticamente correcto uh -huh.
2: Sí, 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 y, y, se, y se Notó esta transición porque a final de cuentas, eh, Rafa también empezó a entregar la estafeta en algún punto con Andrés Guardado. Entonces ahí fue donde se empezó a potencializar como un líder. Yo realmente no creo que sea, eh, creo que somos un poco injustos a la hora de, de juzgar a un líder como Guardado, pues porque vienes de un líder como Rafa Márquez, ¿no? Que tendrá todos sus errores rafa márquez podrá ser eh, un mal ya ibas a, iba a empezar verdad no, rafa márquez podrá ser tener sus momentos de mala de malas decisiones y su temperamento pero al final es un gran jugador y, eso, y era un gran líder entonces el tema con guardado ha sido como un poco medianón por así decirlo pero aún así tiene que estar méxico no tiene tantos ni líderes ni jugadores como para poder prescindir de uno entonces ahí es donde también entra en consideración y a colación el tema de Javier Hernández. ¿eh? Si estamos hablando de que México le faltó ¿Y, y menos? definición y tienes un jugador, una leyenda, si nos vamos al tema de que no está juzga, no está jugando lo que sea, ok, lo entiendo, pero también aceptemos que Diego Laines tampoco jugaba y cuando entró a la, en las Olimpiadas era un factor desequilibrante de la selección. Factor Lainez... Eh. Eh, con Guardado, pues entre entrada Es el jugador
0: que más tiempo va a estar En Europa, nah, o sea, veo muy difícil Que alguien aguante el tiempo que le estado en Europa, y lo de Javier Hernández, pues bueno, tú también lo mencionas no. Ahí estaba el Chaquito, estaba Santi Muñoz, que se acaba de ir A Newcastle, está eh, El mismo Mudo, o sea, creo Que eh, eh, retomando la parte que dices Pues bueno, ya que te la vas a jugar, pues también Avienta a, a, a los jóvenes de a poco Con un Henry Martín eh, Y un este Funes Mori eh, acobijándolos, que al final al creo que Funes Mori no le va a pesar el que le digan, ah, para eso está mejor que tenga el Charito. creo que él
2: sabía que desde que se pusiera la selección la mayor crítica iba a ser la comparación con el Chicharito. Pero creo que Funes Mori tiene unas pruebas muy importantes en los siguientes partidos ¿eh? si, no, si sigue sin aparecer Funes Mori instantáneamente tiene que volver a la conversación Javier Hernández ¿Por qué? Porque es, tienen un año, un año de diferencia en realidad. Entonces, de, de tener a Javier Hernández que te da, dándote una solución, o probando para ver si te da una solución, a tener a Funes Mori que ya tuvo su oportunidad y falle, yo creo que Funes Mori lo va a lograr y que va a estar todo, todo en orden, y que Javier Hernández jamás va a regresar a la selección mientras esté Tata Martino. Pero el hecho de que se empezaran a dar malos resultados para Funes Mori, pondría a Javier de nuevo en en la balanza,
1: y parece bien, que se yo, yo concuerdo es con Chucho. Yo también soy de los convencidos que Javier Hernández sí podría tener una plaza en, es, en este equipo, pero sí, ya sabemos la historia que tiene. No con el Tata Martín, no va a regresar. Y sí, están hablando de JJ, de Santiago Jiménez, Muñoz, el mudo, el mudo. Y creo que, creo que no, ninguno de ellos todavía llena los zapatos que podría tener Javier Hernández. Creo que sí podría ser una nueva pieza importante en este en este equipo. Y sí, si Funes Mori no no, no no es el protagonista que, que tenemos, yo sí lo llamaría sin lugar a dudas a Javier Hernández. Yo yo coincido ahí con, con Jesús, pero, pero sí, no, no no va a ser. Entonces ya creo que lo tenemos que, que olvidar y olvidar. Sí, olvidar ya. El Chicharito no va a tener... Este, un, una plaza en esta selección Pero sí, para mí sería importantísimo Que lo llamaran sí, Como dice Chucho, no tenemos otros líderes Y creo que él también podría aportar mucho Con, con la selección pero, A ver, si no lo llaman por grillo Y ahorita está lesionado Pues ahorita
0: no lo vas a llamar Y dos, el chicharito Entonces tal vez se va a convertir en ese Sague de, del 2001 Cuando faltando do, las últimas dos
2: Fechas eh, Javier Aguirre dijo, ¿y mi arma secreta es Zaguer? Puede ser, puede ser. Yo realmente espero que no tengamos que llegar a esos extremos. Espero que México realmente pueda resolver la eliminatoria, que a Funes Mori le vaya bien, que de repente metan a los jóvenes y tengan y puedan meter goles. Creo, creo que México va a ser bastante armónico esta eliminatoria, pero la verdad es que ayer sí, nos, sí hubo un momento en el que nos metió un susto, por lo menos a mí.
0: Pero también hay que olvidar que en esas eliminatorias en donde se sufrió, Javier Hernández también estuvo en la cancha. Y Javier Hernández también fue claro. uno de los delanteros que no la metía justo cuando, cuando México cayó el al cuarto Estados lugar. ¿eh? Sí, ¿sí, ¿sí, no? sí. ¿eh? Cuando, o sea, también no es garantía. O sea, también a veces queremos vender a charito como si fuera la salvación. Y ya están en procesos mundialistas en donde nomás no la metía. Y también era el gran responsable de que México cayera al cuarto lugar. O sea, claro, también claro. no hay que olvidar eso.
2: No, sí. Ahorita estamos hablando el, el tema de dar alguna solución porque en la, en la delantera parece que no hay soluciones. Henry Martin es el que ahorita merece el beneficio de la duda porque se lo ganó. Se lo ha ganado en las Olimpiadas y se lo ganó el día de ayer. Entonces, tienen que empezar a funcionar y en caso de que no, de que no den resultados será necesario acudir a los jóvenes o acudir a los más viejos.
0: Que sea también cambiar la estrategia, porque se juega mucho por las bandas y que sean Chucky y Cecatito los que también hagan los goles y que sea el delantero
1: como pivote. Pero bueno, con esto llegamos al final de este espacio, Rodolfo. A ver, todo contigo, Andrés, Chucho. Espero que les haya gustado.
2: eso es Leiva. Hasta luego, muchachos. Un gusto estar con toda la gente de Hat-Trick y esperemos que ya regrese a jugar el campeón
0: muy bien, yo soy Andrés Mendoza, que le recuerda sí, claro, a Jesús que sí. se lleva su, su rosa milagrosa, y le recuerdo a usted que tenemos una cita el próximo martes para seguir hablando de la selección mexicana y lo que ocurra en el mundo del fútbol. Agradecemos en la producción, obviamente a Jesús Leiva e
1: a Adiós. Adiós.
0: El conejo puede regresar al sombrero. Los esperamos la próxima semana para hacer otro hat trick.